0: In Europa schreitet die Wüstenbildung ja von Süden nach Norden auch immer weiter fort, und die Landwirtschaft damit auch immer weiter in den Norden ausweichen muss, was ein echtes Problem ist, weil sie Richtung Norden gehen, dann haben sie bei uns nach 100 Kilometern nur noch Wasser. Da kann man nicht drauf anbauen. Kreis und quer,
1: der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, was machst du persönlich für den Klimaschutz?
1: Oh, gute Frage. Also, ich versuche so wenig wie möglich Auto zu fahren. Ich verzichte völlig auf Flugreisen, ja, und weitere kleinere Dinge.
2: Ich äh, mache auch mehrere kleine Dinge, zum Beispiel beim Einkaufen. Da achte ich jetzt immer mehr drauf, was ich kaufe. Also da greife ich auch immer mehr zu regionalen oder zu Bioprodukten.
1: Ich denke, das sind beides Schritte für mehr Klimaschutz, kleinere Schritte für mehr Klimaschutz. Und das Thema, das ist ja auch inzwischen wohl bei fast allen angekommen, würde ich sagen. Aber das reicht leider lange noch nicht aus. Der Klimawandel, der schreitet immer weiter voran und es wird Zeit, dass mehr getan wird.
2: Und damit sind wir beim Thema dieser Folge angekommen. Hallo und herzlich willkommen bei Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Leslie Schmidt.
1: Ja, und ich bin Hagen Wolf. Das Thema Klimaschutz wird immer wichtiger und das vor allem auch bei den jüngeren Generationen. Um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen, greifen sie aber auch zu ganz besonderen Methoden. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Ihr kennt sie bestimmt aus den Medien. Sie kleben sich auf Autobahnen, Schnellwege oder zum Beispiel auf Flughäfen, um für für mehr Klimaschutz zu demonstrieren und legen damit einiges lahm. Ich wollte mal wissen, was die Aktivistinnen und Aktivisten antreibt und habe ein Krisentreffen der letzten Generation besucht.
2: Und wie würdest du die Stimmung dort beschreiben?
1: Ja, es waren so etwa 20 Leute da. Drei Viertel von denen waren über 50, schätze ich. Und es gab einen Vortrag, etwa 90 Minuten lang und auch noch eine anschließende Diskussion, auch etwa 90 Minuten lang. Und ich habe dann am Ende der Veranstaltung mit der Referentin Ulrike Hurka noch ein paar Worte wechseln können. Wie groß ist die Wut oder die Verzweiflung von euch, wenn ihr seht, dass die Politik und die Gesellschaft den Klimawandel zwar erkannt haben, aber den weitestgehend ignorieren?
3: Ja, die Wut ist natürlich maßlos, aber ehrlich gesagt, durch dieses Engagement in einer Klimabewegung kriegt man es einigermaßen in den Griff. Man hat schon den Eindruck, dass man irgendwie vielleicht was machen könnte, das Beste daraus machen, was man versucht es halt.
1: Ihr habt ja einige Erfolge erzielt jetzt, das heißt in Anführungszeichen Erfolge, drei Städte, inzwischen sind es drei Städte, die Oberbürgermeister, dieser Städte unterstützen eure Forderung bei der genau. Bundespolitik, einmal Hannover, Tübingen und Marburg ist es jetzt der Fall. Wie groß ist die Gefahr, dass es eigentlich nur Lippenbekenntnisse dieser Oberbürgermeister sind, damit sie Ruhe haben in den Städten?
3: Ich glaube, das ist nicht sehr groß. Also diese Leute schreiben schriftlich an die Bundesregierung, also von Lippenbekenntnis kann man nicht reden. Und in den Briefen, wenn man das liest, dann, dann hat man wirklich den Eindruck, dass sie verstanden haben, worum es geht.
1: Ihr habt ja eine Form des Widerstands gewählt, der ja auch, sagen wir mal so, strafbare Handlungen mit sich bringt. Warum seid ihr nicht bei, der, bei den Fridays for Futures geblieben?
3: Ja, wir waren natürlich alle in entsprechenden Gruppen. Fridays for Future laufen wir immer noch alle mit. Aber wir sehen halt die Kipppunkte auf uns zukommen und wir sehen nicht, dass diese Demonstrationen, diese klassischen Methoden wirklich die Geschwindigkeit, die jetzt gebraucht ist, um das Schlimmste noch zu verhindern, hervorrufen. Dass die Politik einfach nicht genug Druck erfährt, um das, was nötig ist, in die Wege zu leiten.
1: Ihr habt ja gesagt, gewaltfreier Widerstand. Und es werden immer mehr Mitglieder bei euch. Inzwischen gibt es, glaube ich, knapp 2000 Aktivisten, Aktivistinnen. Besteht da nicht die Gefahr, dass einige von denen dann doch gewaltbereit werden?
3: Die Gefahr besteht natürlich immer. Allerdings... Achten wir da sehr stark drauf. Wir sind sehr gut vernetzt und es herrscht bei uns der strikte Aktionskonsens, keine Gewalt. Wir schlagen nicht zurück, wir pöbeln nicht zurück, wir zeigen niemanden an. Wenn es sich zeigt, dass wir doch Mitglieder haben, die aber zu Gewalt neigen, dann wird mit denen gesprochen. Dann, ja, im schlimmsten Fall bitten wir sie dann zu gehen. Also das ist wirklich das Wichtigste bei uns, dass es gewaltfrei bleibt, denn sonst verlieren wir auf jeden Fall die, die äh, Zustimmung der Gesellschaft.
1: Ähm, besteht nicht die Gefahr, dass durch eure Aktionen, die ihr macht, dass dadurch die Leute vielleicht abgeschreckt werden von diesem Thema Klima, weil die das nicht gut finden, was ihr macht?
3: Das könnte zumindest als Ausrede benutzt werden, um sich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen zu können. Aber das ist eine interessante Frage. Das ist übrigens auch bei den Freedom Riders, mit denen ich mich nicht vergleichen möchte. Was die riskiert haben, ist wesentlich mehr, als das, was wir jetzt hier im freiheitlichen Deutschland riskieren. Aber da haben sich im amerikanischen Freiheitskampf, Gleichberechtigungskampf, dass Schwarze und Weiße gleichberechtigt behandelt werden sollten, haben sich Leute, um das durchzusetzen, das Gesetz bestand bereits, Schwarze und Weiße mussten gleichberechtigt behandelt werden. Wurden sie aber nicht überall. Haben sich Schwarz und Weiße zusammen in einen Bus gesetzt, sind dahin gefahren, um diese Rechte einzufordern. Sie sind dann beinahe bei lebendigem Leib verbrannt worden und verprügelt und inhaftiert und sowas alles. Und diesen Leuten ist tatsächlich auch vorgeworfen worden, ist das nicht kontraproduktiv, was ihr macht? Gebt doch Ruhe. Aber sie haben nicht Ruhe gegeben. Es sind immer mehr Busse gekommen und haben dieses Opfer auf sich genommen. Und zum Schluss haben sie gewonnen.
2: Die letzte Generation, die kenne ich ja hauptsächlich aus den Medien, aber betroffen von den Folgen ihrer Streiks war ich persönlich jetzt noch nicht. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, also ich persönlich war auch noch nicht davon betroffen und ich habe Verständnis für diese Aktionen, wobei es natürlich auch andere Menschen gibt, die sich darüber aufregen.
2: Das stimmt, die Straßenblockaden sind, denke ich, einer der größten Gründe, warum die letzte Generation so viel kritisiert wird. Natürlich soll Protest auch ein Stück weit nervig sein, trotzdem sind die Methoden der letzten Generation teilweise sehr extrem.
1: Und doch ist das Anliegen der letzten Generation wichtig, das Klima zu schützen. Und genau deswegen wurde der letzten Generation jetzt ein Preis für ihr Engagement verliehen. Von der Solbach-Freise-Stiftung für Zivilcourage. Und ich habe mal mit dem Vorstand dieser Stiftung, Tom Jürgens, darüber gesprochen. Herr Jürgen, Sie sind ähm, Stiftungsvorstand der Solbach-Freise-Stiftung für Zivilcourage. Die Stiftung will jetzt ihren Zivilcourage-Preis 2023 an die letzte Generation verleihen. Warum?
4: Also insgesamt gesehen ist es so, dass wir quasi äh, immer bestimmte Vorschläge kriegen von ehemaligen Preisträgern, von Bewerbern, die der Meinung sind, sie hätten einen Preis verdient oder von anderen Mitbürgerinnen und Bürgern, die sagen, da ist jemand, der sollte mal ausgezeichnet werden. Das fassen wir immer zusammen. Wir sammeln das sozusagen so anderthalb Jahre und dann fassen wir eine Entscheidung, wer sozusagen Preisträger, Preisträgerin werden soll. Und dieses Jahr war die letzte Generation mit dabei bei den Vorschlägen. Und die haben dann auch letztendlich sehr schnell äh, die einstimmige Mehrheit äh, von Beirat und Vorstand bekommen, dass sie ausgezeichnet werden sollen für den Einsatz, den sie bringen äh, für die Gesellschaft und für die Zukunft des Klimas.
1: Trotzdem, also die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation, die sind ja zum Teil für ihre Aktion auch schon verurteilt worden. Muss sich Zivilcourage denn nicht auch an geltende Gesetze halten?
4: Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn man das mal verfolgt, es gibt nur ein Beispiel jetzt. In Hannover hat der Oberbürgermeister jetzt gesagt, so nach dem Motto, er erkennt die Notwendigkeit oder er sieht es allen, dass man den Dialog suchen musste, was ja bisher von allen sozusagen ja, abgelehnt oder verweigert worden ist. Und wenn man dann aber durch Deutschland geht und guckt sich die Gesamtbandbreite an, dann äh, ist es ja eigentlich nicht nur eine Straftat, sondern wenn wir jetzt in Bayern wären, wäre es sogar Terrorismus und dass man sozusagen die Aktionen der letzten Generation akzeptiert oder auch für 45 Tage ins Gefängnis ohne jegliche Verfahren und ohne jegliche Anhörungen wirft. Das ist schon eine spektakuläre Bandbreite und ich glaube, man sollte mal insgesamt hinterfragen, so nach dem Motto, wie wie man damit umgeht, aber auf alle Fälle nicht so, wie es teilweise getan wird.
1: Der Preis wird ja dann offiziell im August verliehen und ist mit 5000 Euro dotiert. Da besteht auch dann die Gefahr, dass diese 5000 Euro dazu benutzt werden, um weitere Straftaten zu begehen.
4: Also im letzten Jahr haben wir ihr, ihr Mela Mensa Schramm ausgezeichnet, die über 92.000 äh, Aufkleber und 30.000 Graffitis entfernt oder entschärft hat. Und sie gibt Workshops in Schulen, reist durch Deutschland, durch ganz Europa, Finnland, Luxemburg, überall, wo sie aktiv ist wo sie in den Schulen spricht und und auch dazu aufruft, solche Sachen zu machen. Und ich denke mir, sie ist auch schon oft genug angezeigt worden, stand vor Gericht wegen Sachbeschädigung und Beschmutzung. Also für uns als Stiftung ist es so, wenn jemand äh, Juden raus oder vergast die Juden, äh, übermalt mit Herzen oder mit mit freundlichen Botschaften, wenn das ein Straftatbestand ist, dann unterstützen wir diesen Straftatbestand gern.
1: Im August ist die Preisverlagerung Haben Sie eigentlich schon ne, jemand aus der Politik gefunden, der die Laudatio halten kann, will?
4: Also zur Laudatio haben wir einige ins nähere Augenmerk gefunden. Es wurde auch schon Interesse signalisiert, aber wir suchen eigentlich immer Laudatoren aus, die auch irgendwo zum Thema passen. Und da sind wir jetzt noch auf der Suche. Aber ich denke mir, bis zur Preisverleihung am 26. August werden wir einen hervorragenden Laudator oder eine Laudatorin gefunden haben.
1: Sie haben vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass der zivilcourage der Stiftung ähm, an die letzte Generation geht. Gab es denn schon Reaktionen aus der Bevölkerung?
4: Ja, und zwar äh, eigentlich äh, durchaus äh, oder fast nur positive. Wir haben erst eine äh, negative Äußerung bekommen und äh, es zeigt aber so nach dem Motto, dass viele gerade auch aus dem Bereich für Klimaschutz, Fridays for Future und Parents for Future und andere Gruppen, die auch in diesem Bereich unterwegs sind, es sehr befürworten, die letzte Generation auszuzeichnen.
2: Ich kann die Wut der letzten Generation schon verstehen, weil schließlich sind es ja die jüngeren Generationen, die mit den vollen Folgen des Klimawandels leben müssen.
1: Ja, das stimmt. Und diese Folgen, die werden gewaltig sein. Und natürlich ist das auch mit Schäden und auch damit mit Kosten verbunden. Bis zu 900 Milliarden Euro könnte der Klimawandel Deutschland bis 2050 kosten. Diese Kosten kommen dann vor allem durch Ernteausfälle und Gebäudeschäden zustande.
2: Wie schlimm es aber um das Klima steht und was passieren muss, damit wir die Folgen des Klimawandels noch eindämmen können. Darüber habe ich mit Detlef Karius, einem Meteorologen aus Sieke, gesprochen. Herr Karius, die letzte Generation, da hört man momentan viel von. Verstehen Sie denn die Wut der letzten Generation?
0: Ja, natürlich. Die muss man verstehen, wenn man im Klimawandel, an der Verhinderung desselben interessiert ist. Weil bisher passiert zu wenig. Es passiert eigentlich gar nichts. Wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man zwar alle Reden davon, dass was dringend getan werden müsste, auch mit hoher Geschwindigkeit, aber es passiert eben nichts. Deswegen verstehe ich die Wut auf jeden Fall und dass die Aktionen machen wollen, verstehe ich auch.
2: Trotzdem sind die Aktionen ja sehr extrem, könnte man sagen. Man kennt ja auch Fridays for Future, aber so richtig haben diese Proteste ja noch nichts gebracht.
0: Ja, ich fürchte auch, dass die Aktionen von der letzten Generation eher zu einer Verdrossenheit bei den Menschen führen, die davon betroffen sind, dass sie im Stau stehen oder dass sie es nicht so gut finden, dass Kunstwerke oder das Grundgesetz entsprechend verunstaltet werden. Und da ist meine Befürchtung, dass das vielleicht ein bisschen nach hinten losgeht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das, was bisher passiert ist, ist zu wenig. Da der Hinweis der, der letzten Generation ist richtig, ob die Mittel richtig sind, bezweifle ich tatsächlich so ein bisschen. Ich kann aber auch nicht die Frage beantworten, welches ist denn der richtige Weg? Der ist nur über die, die Politik zu finden und da müsste man sehr viel mehr Einfluss versuchen zu nehmen. In einer Demokratie heißt das wählen. Aber wir sehen ja gerade aktuell, was in der Regierung mit dem Thema Klimaschutz, Autoverkehrswende und so weiter passiert. Da geht es auch nicht so richtig weiter. Von daher nochmal, ich verstehe die Wut, auch das Handlungsbedürfnis, bin mir aber nicht sicher, ob die Mittel zum Ziel führen.
2: Dass es ja gerade nicht so gut steht um unser Klima oder seit Jahren nicht gut steht um unser Klima, das wissen wir ja alle. In Frankreich und in Italien, da gibt es ja jetzt das neue Wetterphänomen, die Winterdürre. Das heißt, in Frankreich hat es jetzt monatelang nicht geregnet und das ist eben ganz schlimm, vor allen Dingen für die Wasserreserven. Die Wasserreserven für den Sommer, die sind eben dann bedroht. Kann sowas auch in Deutschland passieren, die Winterdürre?
0: wenn in den alpen zu wenig wasser zu wenig schnee fällt dann haben wir auch eine Winterdürre, in Anführungszeichen, die sich dann eher in das Frühjahr verlagert, weil eben das Schmelzwasser nicht abfließt. Wenn wir an den Rhein im letzten Jahr denken, da konnte man durchlaufen und kriegte gerade mal an einigen Stellen nasse Füße. Die Schifffahrt war eingestellt, sowas hatten wir schon. Das ist äh, nichts Neues. Und gerade in Frankreich, die, die die Wasserkühlung für die Atomkraftwerke zur Kühlung brauchen, bin ich mal gespannt, wie die über den Sommer kommen wollen, wenn die ihre Atomkraftwerke alle benötigen oder eben abstellen müssen, weil sie kein Kühlwasser haben.
2: Und diese Sachen wie Winterdürre und zu wenig Niederschlag, wenn wir jetzt mal hier an den Norden denken, da ist es ja schon eher nass, es kommt relativ viel Niederschlag, im Süden aber zum Beispiel nicht so, könnte man dann sagen, im Süden Deutschlands, der ist ein bisschen gefährdeter, was zum Beispiel die Winterdürre angeht? Ja,
0: das ist im Einzelnen schwer zu sagen, weil das immer vom aktuellen Wetter wirklich abhängt. Im klimatologischen Mittel sind wir alle gleich bedroht. Das nimmt sich im Norden so wenig wie im Süden. Das hängt dann vom Wetter ab, ob der Norden wie jetzt gerade mal mehr Niederschlag abkriegt als der Süden. Und drei Wochen später ist es wieder umgekehrt. Das gleicht sich dann aus. Aber insgesamt ist die Tendenz dazu, in Europa schreitet die Wüstenbildung ja von Süden nach Norden auch immer weiter fort, die Tendenz dazu da, dass es eben immer trockener wird. Und die Landwirtschaft äh, damit auch immer weiter in den Norden ausweichen muss, was ein echtes Problem ist, weil sie Richtung Norden gehen. Dann haben sie bei uns nach 100 Kilometern nur noch Wasser. Da kann man nicht drauf anbauen. Deswegen frage ich mich, wo will die Menschheit in Europa und auf der Welt sich überhaupt noch ernähren, wenn das vom Süden her immer trockener wird und die Landwirtschaft damit angepasst werden muss auf der einen Seite, aber andererseits auch vielleicht ganz unmöglich gemacht wird. Das ist ein Problem, da sehe ich auch noch überhaupt keine Lösung für
2: die nächsten Jahre? Wie schätzen Sie das ein? Wie sehen die nächsten Jahre klimamäßig für uns aus? Vor allen Dingen auch hier für uns in Deutschland.
0: Also wenn man die Kurven einfach fortschreibt und es gibt keinen Grund, warum man das nicht tun sollte, dann wird das immer schlimmer, in Anführungszeichen. Es wird immer wärmer, immer trockener und die trockenen Tage, Wochen, Monate mit eben trockenfallenden Flüssen und zu wenig Wasser für die Landwirtschaft, für den Garten zu Hause, ein Regenfass ist schnell leer, schneller als in den Jahren vorher, wird dazu führen, dass wir drunter zusehends zu leiden haben.
2: Ich als Otto-Normalverbraucher sehe das ja vor allen Dingen auch daran, dass die Winter zum Beispiel auch nicht mehr die gleichen sind. Früher gab es ja viel mehr Schnee und viel tiefere Temperaturen als jetzt. Jetzt ist Schnee eher eine Seltenheit.
0: Ja, das sieht man in den letzten Wintern ganz besonders deutlich. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich in den letzten drei, vier Jahren Schnee geschoben hätte. Und ähm, Schnee zu laufen, was ich auch noch gerne tue, konnte man auch kaum. Es gibt immer mal eine Woche, da kann es sein, dass es richtig tief friert. Aber mehr ist es auch nicht. Die war in diesem Jahr im Dezember, im Jahr davor im Februar oder im Winter davor im Februar. Und mehr ist es nicht. Die Winter werden immer milder, die Sommer immer heißer. Ich meine, die Tendenz, die Tendenz darin ist klar erkennbar, es wird immer wärmer und damit äh, werden die Probleme immer größer. So, das kann man im Sommer mal ganz schön finden, dass man sagt, Mensch, das ist doch toll, es wird wärmer. Oder wie Herr Trump aus den USA gesagt hat, als es einen Blizzard in Washington gab oder in Nordamerika gab. Mensch, wo ist der Klimawandel? Wäre schön, wenn es jetzt mal wärmer würde. Aber so ist es ja leider nicht. Wir werden alle unter dieser Hitze und die nachfolgenden Generationen, sind wir wieder bei Fridays for Future und der letzten Generation, werden darunter zusehends zu leiden haben, weil die Kurve eben steil nach oben geht was das CO2 angeht und die damit verbundene Temperatursteigerung eben, ebenfalls. Das Gefährliche ist, dass es immer wieder Jahre und, und Wetterlagen geben wird, wo es normal zu sein scheint. Das ist aber der Ausschlag, den es eben in einer Temperatur- oder Klimakurve oder Wetterkurve gibt. Im Mittel gehen diese Werte alle nach oben in den nächsten Jahren. Und zwar drastisch. Und es muss sehr schnell was passieren. Und da ist im Moment wirklich nichts in Sicht, was ich erkennen könnte.
2: Kann man denn, wenn jetzt alle Nationen mitmachen würden, kann man denn die Kurve noch kriegen, dass der Klimawandel vielleicht abgemildert wird? Ich denke, gestoppt wird, ist äh, zu viel verlangt, aber abgemildert?
0: Also ich glaube nicht, dass man in, in den, den Sprung in das System von vor 30 Jahren schafft. Aber ich denke, man kriegt den, den Temperaturanstieg so weit eingefangen, dass es nicht immer schlimmer wird. Ich meine, das ganze Problem ist seit 1959 bekannt. Da hat die äh, amerikanische Gesellschaft für Petroleum, API, ein Gutachten herausgegeben, in dem steht, wie sehr der jetzt anfangende Verkehr, also 1959 anfangende Verkehr, mit seinem CO2-Ausstoß das Klima belasten wird. Die wurde nur unter Verschluss gehalten, diese Studie. Die ist erst Mitte der 60er-Jahre rausgekommen und dann gab es so die ersten Artikel in einer Bild der Wissenschaft, wo das Thema Klimawandel thematisiert wurde. Und eben auch anhand von von Messwerten schon nachgewiesen werden konnte. Ende der 70er habe ich Meteorologie studiert, da war das Thema Klima auch eins, ja, aber noch lange nicht mit der Durchschlagskraft, wie es eigentlich hätte sein müssen, damals schon und ähm, Maßnahmen wurden damals überhaupt nicht abgeleitet. Die Wissenschaft hat ja schon lange, lange, lange gepredigt, was alles passiert. Ich hatte das Glück, damals an der Uni Bonn den damaligen Klimapapst Professor Flohn zu hören in den Vorlesungen, der auch seine Themen hatte auf der Welt, wo man den Klimawandel sehen konnte. Der hatte als Beispiel nur mal den Tschadsee, der langsam aber sich austrocknet. Und er hat jedes Jahr die Bilder gezeigt, wie das immer weniger, immer weniger wurde. Die will sagen, die Wissenschaft hat darauf hingewiesen, aber es ist überhaupt noch nicht mal darüber nachgedacht worden, irgendwas zu tun. Das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren losgegangen. Und ein erstes scheinbares Abkommen ist ja das Pariser Klimaabkommen, wo man sich auf die 1,5 Grad geeinigt hat. Aber was ist seitdem passiert? Wenn Sie die Liste der Maßnahmen mal auf, äh, versuchen, auf den DIN a 4 zu kriegen, da ist noch viel freier Raum drauf.
2: Was ich interessant finde, was Sie eben gesagt haben, mit der Studie aus den 50ern, wenn man sich jetzt mal überlegt, in den 50er Jahren waren ja wirklich nicht so viele Autos in Deutschland und auf der Welt unterwegs. Und wenn da schon gesagt wurde, es könnte auch kritisch werden, wenn man sich mal überlegt, wie viele Autos jetzt auf der Straße sind, dann ist das ja schon unglaublich, ne?
0: Ja, das ist unfassbar. Als ich das gelesen habe, war mir klar, erstens, man hätte schon lange was tun müssen. Zweitens, meine Motivation, Meteorologie zu studieren, war damals der Artikel in der Bild der Wissenschaft. Aber ich wusste nicht, dass der von dieser American API sozusagen schon 1959 veröffentlicht wurde und dass es eigentlich daher kam. Also ich bin da auch relativ fassungslos, muss ich gestehen. Und ich weiß, in den späten 80er-Jahren Diskussionen mit Freunden, also Klimawandel, glaubst du an den Klimawandel? Da merkt man noch gar nichts von. Also es gibt es gar nicht, oder? Da stand man allein auf weiter Flur. Und was tun ja die Wissenschaftler, sagen wir mal, vor, heute nicht mehr, aber so vor 10, 15 Jahren, da war das auch noch nicht so viel anders. Da hörte, hörte man das, da wurden Vorträge gehalten und dachten, ja, ja, und alle nickten bedenklich und ja, hm, wir müssten eigentlich, und bei eigentlich ist dann auch alles stehen geblieben.
2: Ich kenne das auch gerade von älteren Generationen, also meine Eltern und meine Großeltern, da war Klimawandel eigentlich gar kein Thema. Das ist jetzt wirklich so ein Ding meiner Generation, würde mhm. ich sagen, dass das wirklich mit auf der Agenda steht, dass das auch den Menschen wichtig ist, aber früher war das ja einfach gar kein Thema.
0: Nein, das war kein Thema. Ich glaube, es liegt daran, dass es eben vor 20, 30, 50 Jahren auch noch sehr viel neuer war, dieses Thema. Richtig sehen konnte man das auch nicht. Der Mensch macht ja nur, was er da was sieht oder spürt, weder das eine noch das andere. Wenn es überhaupt Auswirkungen gibt, dann betreffen die mich als Person auch in den 50er, Ende der 60er, oder 60er Jahren nicht mehr, weil da steht Ende des Jahrhunderts könnte es ein Problem geben. Ja mein Gott, da soll ich doch mich heute nicht einschränken, oder? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja und das ist so eine Denke, deswegen eben Thema letzte Generation und Fridays for Future, die sind natürlich sauer, gehört ihre Generation, ja, ist ja ihre Generation quasi, na ne? klar. In den nächsten 30, 50 Jahren werden die Änderungen, wenn nichts Drastisches im Thema Klima äh, passiert, sehr viel dramatischer werden als in den vorvergangenen 30 Jahren. Also von 1990 bis 2020 der Klimawandel wird ein vergleichsweise schwacher sein im Vergleich zu 2020, zu 2050, wenn nichts passiert. Weil die Kurve eben exponentiell ansteigt, wenn man nichts tut. Und wenn man zu wenig tut, steigt sie auch weiter an, schon von einem hohen Niveau aus. Das heißt, die Wetterkapriolen, wie man das immer so schön nennt, so Hurricanes und sowas, die werden auch dramatisch kräftiger werden, weil einfach die Wassertemperaturen der Meere steigt, aus denen die Hurricanes sich entwickeln. Und die tropischen Zyklonen auf den anderen Erdteilen genauso. Und ähm, die Schäden, die da angerichtet werden, die zählen alle zum Thema Klima am Ende. Und Menschenleben sowieso, die alle verloren gehen. Das ist ja noch viel dramatischer. Das ist ähm, schlimm.
1: Ja, ziemlich drastisch, wie das Interview endet. Schlimm, das ist es auch, denn der Klimawandel, der geht leider immer weiter.
2: Ja, leider. Und ich denke vor allem auch an die Kinder meiner Generation, weil schon meine Generation wird noch genug mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Das trifft die nächsten Generationen ja dann noch viel härter. Wie Herr Karius ja auch gesagt hat, das Wachstum ist ein exponentielles Wachstum. Es wird also Jahr für Jahr um ein Vielfaches schlimmer.
1: Ja, und dann können wir leider nur hoffen, dass die Menschheit in den nächsten Jahren wirklich umdenkt. Und zwar nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern auf der ganzen Welt.
2: Und das können wir alle nur zusammen schaffen. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns wie immer über Feedback bei Instagram, Facebook oder per Mail an podcast.kreiszeitung.de.
1: Und wenn ihr noch mehr über eure Region wissen wollt, dann probiert gerne Elona aus. Das ist das digitale Angebot eurer Mediengruppe Kreiszeitung. Hier könnt ihr die Lokalzeitung auswählen, die euch interessiert, euch Themen aus eurer Region zusammenstellen oder zum Beispiel im Archiv stöbern.
2: Ciao und bis nächste Woche.
1: Macht's gut.